0: ¡Buenas tardes, buenos días, buenas noches! No importa la hora que nos escuchen. Ella es Ruth.
1: Y él es José.
0: Bienvenidos a este bello programa que se
1: llama... Querida Amiguis. Amiguis.
0: <risa> Mira. Ay, chava, ¿cómo estás
2: tú, mana? Ay bueno mi amor, aquí ya yo me poniéndome como una vaca, ya yo no sé qué más cocinar, comer, tragar y ya. No, mija, no, ya yo te coso, mira,
0: te coso, te hago re ya remendé todos los descosidos que tenía en la casa, pues con una máquina de coser, mi amor, mira, me siento como una doñita en las noches en esa, así como chicas rubias bellas y el bolso, taca, 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 taca <risa> con el televisor. Entonces te pega ahorita viendo, eh, ¿cómo es que se llama esto? Eh, undercover Boss, entonces yo voy viendo Undercover Boss, <risas> te hago peluche, te hago camisa, te cojo ruedo y así vamos. No,
2: yo lo que estoy es dándole duro a la cocinadera.
0: Pero bueno, también en estos días me dio por ahí, como a las 11 de la noche se hice un cake, una torta, una cosa, no sé qué, quedó buena, quedó buena, pero bueno, pero y vamos. vamos. tú sabes que tú eres la maestra quién eres tú, en fin. Bueno, este espacio llega por cortesía de nuestra querida gente de Eat Me Food, E T M E Food. Los encuentras en Instagram como arroba eatmefood y es muy importante porque bueno, la gente de arroba food en estos instantes que te da flojera o pereza o la Dia. O la Tú los llamas, tú los contactas a ellos por Instagram, les dices, mira, yo, eh, oh, obvio, tienen que estar aquí en Miami, ojo. Este, Tú los contactas y le dices a ellos, mira, yo quiero, no sé, el menú para toda esta semana de almuerzo. Bueno, tú, ellos se preparan, te, te, hacen, te dan su menú, sus precios, te hacen toda la comida y te la envían a tu casa. Contactless, como quien dice, guard, guardando el social distancing.
2: Aquí nadie se toca.
0: Aquí nadie se toca, los, son súper cuidadosos con todo lo de la cocina. Eh, me dice la chica que cocina que, bueno, que últimamente ha tenido que tomar medidas de, de higiene extra, porque, bueno, para evitarle tipo de contagio, que me dice que esto parece una clínica más bien que una cocina. Entonces, bueno, ya saben, la gente, la gente de eatme, arroba eatmefood, lo consiguen en Instagram y tienen toda la información.
2: Y si estás en la Great Caracas.
0: Caracas.
2: Puedes buscar en Instagram a la gente de arroba somos dulcear, si tienes antojitos, si quieres un postre y no puedes salir porque obviamente no puedes salir ahorita en ningún lado, ellos te llevan tu postre a la casa. Y si te encuentras fuera de Caracas, ellos, tú los puedes contactar y te hacen el delivery. Si quieres tener un detalle con tu novia, tu novio, tu familia, lo que sea, si tú estás por, afuera del país, ellos te llevan tu dulcito. To, mija, arroba, a, so y en la web como dulcear.com,
0: bueno, esto, mija, esto, esto es puro delivery, mi amor. Este es el negocio del futuro. Este es el negocio, y todos vamos a hacer Uber. Ahora, ahora todos vamos a hacer Uber porque ahora no nos van a. Bueno, ya vamos a caer ahí. Sí. <risa> ya. Bueno, hoy vamos a hablar. El tema de hoy va a ser eh, salud mental en cuarentena. ¿Cómo no volvernos locos? Ya hablamos al principio que aquí, mira, ya yo me te, te cosí te descosí, te, me puse a tejer, lo abandoné porque no sé por qué el estrés, de paso que uno está trabajando también en la casa, porque uno tiene que, que generar ingresos, pues. Y la cosa es peor, es horrible. Tengo bueno, amigos, también, o, obviamente son cosas buenas, pero también tengo amigos que se están volviendo locos y etc. Y con, tenemos aquí a nuestra querida amiga. Una vez más, te da el de honor, Ruth, que presenta a nuestra amiga.
2: Bueno. Abril, 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 nuestra psicóloga amiga de la Casa de Queridas Amigas nos acompaña hoy para hablar de este tema que bueno, que, que es algo que, que lamentablemente no hay un sector que esté menos o más, todos estamos por igual en esta pandemia y bueno, creo que ninguno se imaginó vivir un, un hecho histórico de, de, de esta magnitud.
0: De hecho, tú sabes que ya tiene nombre. Eh, tú sabes que está la Gran Depresión, la Gran Guerra, sí. eh, la peste, ahora esta, Caño, es, esta exacto esta se llama la gran el gran confinamiento o la gran confinación algo así
2: bueno el año que viene viene la primera temporada de Netflix de esta serie
0: okay exacto vea la, sí. ¿Ve la por Netflix
2: vea la por Netflix Netflix Hulu
0: o Amazon el
2: mundo está cogiendo notas exacto este, bueno, estamos aquí con Abril. Hola Abril, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarme, mis queridos amigos.
2: Mira, Abril, cuéntanos un poco.
0: Eh, obviamente, eh, el encierro, no, no estamos acostumbrados, al menos que no seas una persona poco social, o, o sea, que no seas tan social como salir todo el tiempo a compartir, pero la mayoría no es así. O sea, estamos muy acostumbrados a tener una vida social, en la que constantemente estás saliendo. Eh, tienes, por ejemplo, en mi caso, yo invito muchísima gente aquí a mi casa. O sea, esto, es, esto es una taberna. Este, <ríe> y a mí me encanta, pues, o sea, eh, es una cosa como que siempre ha sido así, en donde, a, viva donde vive. Y bueno, obviamente, en estos días todo se ha reducido a, este, a esto. Pues, a, por ejemplo, este programa lo estamos grabando por Zoom, que Zoom ahorita explotó como la nueva... Este, sí. plataforma para hacer todo, videollamada, lo que sea. Entonces, ¿cómo, cómo crees tú que está afectando esto todo a todos? Bueno, nos está afectando a todos mentalmente.
3: Bueno, en principio, partiendo de lo que es la salud mental, como ustedes inicialmente me, me preguntan, ¿no? Eh, la salud mental es el bienestar con el que la persona cuenta, no solamente interno, psicológico, sino social y emocional. Y yo incluiría siempre el bienestar espiritual, porque bueno, somos como, como una integración de ese todo. Por supuesto que ante una situación como esta en la que estamos todos recluidos, que además uh -huh. se dio inesperadamente, nadie estaba preparado para esto, Madre. nadie esperaba una situación como esta, fue muy sorpre sorpresivo. Eh, por supuesto que impactó y afectó dentro de, digamos que, de la generalidad, ha sido negativo para muchos, precisamente porque no estamos preparados. Sin embargo, también tenemos que decir que gracias a toda esta tecnología, esta era tecnológica en la que vivimos, el impacto no tiene que ser tan exagerado como pudo haber sido en otras épocas, como tú decías anteriormente, no por ejemplo, cuando estuvo... Este, eh, la, la peste negra que fue hace muchísimo, muchísimo, muchísimo uh -huh. más, ¿no? después está la gripe española, pero bueno, en aquellos momentos no se contaban ni con los recursos, no solo médicos, sino de esta tecnología que nos acerca. Entonces, cómo nos afecta va a depender de cómo cada uno lo quiere vivir y cómo cada uno esté. Yendo a la individualidad, dentro de la generalidad, por supuesto que que estamos todos eh, bajo esta, esta nueva forma y tenemos que aprender y, a generar, y generar nuevos recursos, de, no solamente de socialización, sino de comunicación y de estados emocionales. Dentro de esto, repito, eh, tenemos las facilidades de esto que tú decías ahora, bueno, este programa está en Zoom, como muchas otras cosas. Eh, muchas personas no solamente se están comunicando, teniendo reuniones familiares, tengo personas que, que están jugando, por ejemplo, todos los fines de semana desde distintos lugares del mundo, porque bueno, ahora también hay una gran diversidad, personas que se conocen y están jugando en la plataforma. Entonces so, yo creo que, repito, a pesar como hay que buscar siempre lo, el lado positivo de cada cosa, esto nos genera, nos hace más bien generar formas nuevas de bienestar interno. Y, por supuesto, ahí vamos a encontrarnos, perdón, José, con lo que es preguntarse cómo estoy yo.
0: Ok. Bueno, definitivamente esto es una cosa que va a cambiar hasta la forma en que vamos a trabajar eh, próximamente, ¿no? Eh, sobre todo también porque eh, económicamente, bueno, ha sido una debacle tal que hay mucha gente que ha perdido su trabajo. ¿Cómo si, una, si alguien que nos escucha, eh, ¿cómo lo podríamos ayudar, por ejemplo? Eh, y, y entiendo que hay, y tengo amigos que están en plena angustia porque no tienen, o sea, prácticamente o no han generado ingresos porque son trabajos que, que hacen a destajo este, que son freelancers o este, tenían un puesto de trabajo y lo perdieron. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que más fuerte eh, emocionalmente te puede consumir, ¿no?
3: Bueno, ese, ese es una, un punto súper importante, eh, porque sí, ciertamente muchísimas personas, muchísimas personas han perdido su empleo o su forma de mantenerse. Pero también es cierto que en toda crisis tenemos la oportunidad de generar nuevas formas. ¿no? Y suena muy fácil, pero no lo es. Esa es la realidad. Lo primero que yo siempre sugeriría es, hay que mirar dentro, qué es lo que tengo y qué es lo que me angustia, una vez que tienes la resolución de eso o lo que en realidad tienes, o sea, si es angustia total, si es miedo, si es eh, mucho desinterés, porque puede pasar, no te diste cuenta cuando se suscitó la ansiedad ni nada de eso, sino que ya estás en un desinterés total. Una vez que ya tú sabes dónde tú estás parado, desde ahí, entonces hay que mirar afuera y ver con qué herramientas cuento, porque a veces pensamos que Mira, que la producción económica solo está fuera desde ser empleado, desde... Oye, mi única manera de empleo era la que yo conocía, y no necesariamente. O sea, puede generar formas nuevas. Pero para eso, repito, tienes que estar muy claro en qué es lo que estás sintiendo en este momento. Por supuesto, yo no puedo dar unos tips económicos porque no sé economista, solo los estoy dando a nivel emocional y psicológico. Lo primero siempre será pues chequear dónde estoy yo en este momento, ¿no? Okay. Si, si tengo, si me siento en la capacidad de continuar, de seguir, si no, siempre eh, sugeriría que la persona también eche mano como recurso de con qué personas cuento, a pesar de que no puedo estar cerca de ella físicamente, siempre ha, habrá o hay que generar una red de apoyo emocional. Okay. Que me pueda contener. Uh
0: -huh. Y la... Um, bueno, esto también, sobre todo los que continúan trabajando, eh, y creo que coincido en, en, con mucha gente que el trabajo se ha triplicado, porque antes, bueno, si bien tú tenías un horario y una rutina, y bueno, tu, tu, tu horario de trabajo es de 8 a 5, y ya tú sabes que a las 5 de la tarde tú agarras tu... Cachachá, tus peroles, corotos, artículos, de montata, te vas para tu casa y no pasaba sí. nada. Pero ahora este, el hecho de estar en casa todo el día eh, te genera que tienes que muchas veces la gente como que pierda la noción de, del tiempo de trabajo y te llaman a deshora. O sea, mira, son las 7 de la noche y tú puedes seguir, continuar trabajando ahí o altas horas de la noche y todavía continúas en eso. Entonces, ¿qué debería hacer alguien eh, como para ponerle límite a, a esos horarios tan locos que estamos teniendo?
3: Sí, es que justamente, José, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como todo, no sabemos, a excepción de que bueno, ya antes de todo esto trabajaras desde tu casa, pero normalmente no se sabe sostener lo que es la vida eh, hogareña con mm -hmm. lo que son las formas de trabajo o lo que okay. son los horarios o vinculaciones laborales. Pero es eh, el cute de la cosa es lo que tú acabas de decir. ¿Dónde se pone el límite? ¿Cuándo y cómo? Okay. ¿No? Y lo más importante, y de eso hablan muchísimo en las redes ahorita, lo más importante en este proceso es establecerse una rutina. Una rutina que, ojo, no es para que te encarcele o te prive de libertad, sino que más bien te sostenga tus procesos de libertad. Okay. Por eso que tú estás diciendo, o sea, no es que, bueno... Yo comienzo en la oficina, claro, ahorita no va a hacer porque ni el pero bueno, yo comienzo a las 8 y resulta que son las 12 de la noche y todavía estoy trabajando o me están llamando o me están mandando cosas. ¿Por qué? Bueno, porque las compañías, los jefes, eh, se han relajado y dicen, bueno, así como, como yo puedo estar mandándote porque tú estás ahí con el computador a la mano o con la forma de comunicarte a la mano. Entonces, hay que hablar desde mi propio límite de lo que, por supuesto, es mi, mi hora de trabajo uh -huh. y desde lo que ya yo establezco como límite, porque hay personas que es, um, se pueden volver fácilmente unos adictos al trabajo. Porque okay. el estar solos y encerrados, ¿sabes? El trabajo me da una razón para despertarme y si No estoy trabajando, entonces me puedo poner mucho más ansioso. ¿Qué está pasando? Ahorita el tema es que la gente se está poniendo súper ansiosa.
1: ¿no? Uh -huh. Pero exactamente
3: entonces bueno están comiendo más x eh, pero lo importante repito es establecer una rutina si tú estableces rutina eso a ti te va a permitir manejar no solamente el tiempo de la casa sino el tiempo laboral el tiempo de tu salud mental que implica muchas otras cosas no solamente escuchar
2: claro porque también viene el tema que bueno te han hecho muchos memes y todo el mundo se ríe y y como que, yo pienso que, bueno, de la manera que yo he sentido el, el encierro, que la parte de los memes vienen y dicen, eh, los memes dicen como que mi desayuno es a las 12 del mediodía, mi cena es a las 4 de la tarde, y, perdón, mi almuerzo es a las 4 de la tarde y mi cena es a las 11 de la noche. Entonces existe el desbalance, no, no laboral, sino el desbalance a todo nivel. Perdiste, tu, tus horas de sueño cambiaron, eh, tus horas de comida, toda tu rutina cambió. Eh, yo por lo menos lo que he sentido durante todo este tiempo es que yo no tengo un punto medio, o sea, si estoy, o estoy muy contenta y estoy súper animada, o estoy completamente abajo, no tengo un punto medio en el que yo digo, bueno, mira, sabes, hoy me desperté de mal humor, pero lo puedo llevar, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, lo puedo llevar como que bueno, sabes, un día más, mañana me voy a despertar y las cosas van a ser diferentes. No, yo estoy, me despierto de mal humor y es una arrechera todo el día o una molestia o como lo quieran llamar, o si no estoy súper feliz y todo es lindo y bello y el optimismo a mil, pero no hay un punto medio en el que digo, bueno, yo estoy molesta pero estoy feliz, yo sé que, porque sé que al día siguiente de alguna manera me va a despertar y todo va a ser igual. Anita, no que,
0: loca. No,
2: no <risas> No, no, no es, que me, no es como que tú dices, bueno, el día este día va a pasar, al día siguiente yo me voy a despertar, este voy a salir a la calle, voy a tener una dinámica distinta. es Me voy a despertar y voy a estar en mi casa, va a ser claro. lo mismo. Entonces no hay, para mí no, no ha existido como que un punto medio siempre, o estás muy arriba uh -huh. o estás abajo, pero no hay ese punto medio en el que tú dices, bueno, tengo una situación eh, emocional en este momento que es intermedia, yo lo veo así. Y okay, tengo, tengo, tengo amigas que me lo han dicho y tengo amigas que tienen hijos que se están volviendo locas claro. con el tema de los colegios. Que ellas sí. sienten que tienen, los niños tienen más tareas, tienen más obligaciones, tienen más, más, más. Ahora, no sé si es el más, más, más porque uno está en la casa y no, y esas tareas no se realizan fuera de la casa, a que cuando estás en la casa sientes que te abrumas y que todo viene y lo sientes que es más, más, más.
3: Sí, fíjate, yo creo que en el tema de, la, de las mamás y los niños, o sea, no es que es otro tema, pero sí tiene otros elementos y variables que ahí se juegan, ¿no? Voy a tomar la, en principio lo que tú decías al, al, a la primera intervención. Oye, ¿cómo es que tú sientes que, bueno, la rutina te, te cambió toda? Eso es una realidad y esta realidad hay que aceptarla. Mientras más pronto la aceptemos, con mayor mayor veracidad y, y efectividad, vamos a poder dar respuestas eh, sanas a nosotros mismos. El punto es que, ¿qué, ¿qué pasó? Como dije al principio, como no estamos preparados para esto, no estamos preparados para hacer esta rutina. Además que el, el, la, el tema de la incertidumbre, ¿cuándo se va a acabar? Ah, no, bueno, probablemente pronto, probablemente pronto, pero es lo que tú dices, bueno, mañana me voy a despertar y probablemente todo va a seguir igual. Entonces, ahí es donde yo digo, mira, no es que sea fácil, pero hay que apelar. Y esto es para mí el, lo más importante a nivel emocional, psicológico y, e incluso espiritual de toda esta cuarentena, es que si de esta sales sano, emocional y espiritualmente, porque logras un contacto genuino contigo mismo, Vas a poder a autorregular tus espacios emocionales, que eso no, como le dije a José hace un ratito, se dice fácil, pero no se hace fácil, para eso hay que tener no solamente una madurez interna, sino saber contar con el otro, saber identificar qué estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así, ah, me desperté hoy molesto, pero qué es lo que me está molestando en realidad, uh -huh. Es el hecho de estar encerrado, es el hecho de sentir que no puedo hacer lo que quiero, es el hecho de no poder salir a la calle, es el hecho de no ver gente, es el hecho de no tener una rutina como la que yo, la que me estructuraba. Porque la desestructura o uh -huh. la falta de rutina, porque la en realidad la rutina está dentro de la estructura, no es al revés. Este, por supuesto que me, me deja fuera de, de todo lugar. Entonces hay que hacer mucha conciencia, mucho insight, ¿sabes? Decir ya, ¿qué es lo que exactamente me está pasando en este momento? Y desde ahí partir a corregir. Yo no puedo exigirle al en este momento, porque repito, no lo tienen los otros, no puedo exigirle a un empleador que me dé la rutina. Porque, ah, bueno, mira, puede llegar a ser que sí, que haya gente que cuente con, con la fortuna de que a las 8 de la, de la tarde o de la noche o a las 5 de la tarde lo dejen de molestar y qué hago con el resto del tiempo. Si antes mi rutina era que yo llegaba y entonces dejaba cosas del trabajo en la casa, pero si estoy en el mismo lugar, si estoy en el mismo espacio. Entonces, una de las cosas que se sugiere, repito, además de hacer rutina, como les dije anteriormente, y la rutina va desde todo. O sea, desde decir, bueno, mira, ¿a qué hora me voy a levantar? Me voy a levantar, voy a hacer el desayuno a tales horas, voy a hacer el almuerzo a tales horas, me voy a pasear. Porque uno dice, bueno, en la casa yo me puedo bañar o arreglarme a la hora que sea. Cuando digo así, no solamente es, echar, es ponerte una ducha o bañarte, no, es arreglarte.
4: Claro.
3: Porque cuando vienes a ver la forma de no mantener tu propia apariencia para ti, porque es que no hay otros, porque esa es la otra. Muchísimas veces nos arreglamos, nos vestimos para los otros. Uh -huh. o Entonces sea, hay que aprender a hacer todo para uno mismo. Uh -huh. Cuando yo no comienzo a darme esa atención o por lo menos no soy consciente de que tengo que darme esa atención, es muy fácil que mi mundo se espiche. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que comenzar desde lo básico. Okay. O
0: sea, ah, ¿Qué
3: pasa con los niñitos? Perdón.
0: No, no, dile, dile.
3: ¿Qué pasa con los niñitos? Que uno no, no lo hace consciente. A los niñitos, las mamás, le hacen eso, o sea, le tienen la rutina. Porque los niños realmente no tienen, los niños chiquititos no saben, no suelen salir mucho de casa. Más que porque los padres los sacan. Y los niños no sufren por estar en los mismos espacios. Porque se les hace, hay un otro que le contiene y les hace la rutina. ¿Qué pasa? Que en este momento en el que estamos y siendo adultos, tenemos que encargarnos de nosotros mismos. Dentro del espacio en el que estamos. Pero haciendo conciencia de... ¿Qué siento? ¿Qué quiero? ¿Por dónde voy? Y estar muy atentos, oye, sin ser obsesivos ni perseguidos, ¿sabes? Ni, ni generar es una persecución interna. como me siento que estoy? No, no, o sea, no llegar
2: a la locura, ¿no?
0: Ok. Mira, bueno, eso creo que tú dices de los, de, la, de las rutinas que, que, bueno, que los padres por lo general le crean a los niños, o sea, porque obviamente es como más estricto porque si no es así, como que no funciona mucho la cosa, ¿no?
1: Uh
4: -huh. eh,
0: y bueno, dentro de todos estos fenómenos en casa, a mí me ha causado mucha curiosidad. Y no sé si eso tiene que ver por algo psicológico o por, qué, o por eso mismo que tú dices que la gente se, se tiene que esticalar o qué sé yo. Ahora todo el mundo se corta el pelo en la casa y lo graban en video, lo ponen en Facebook, YouTube, TikTok, por todos lados. Y también está la gente que ahora todo el mundo se toma fotos desnudos y las ponen por todos lados. Pero, pero, y yo decía, pero pero ¿qué tiene que ver esto con el encierro? O sea, ¿qué, qué te hace que necesites, aunque te genere la necesidad de llegar y no sé, cortarte el pelo, raparte el pelo, pintarte el pelo, hacerte algo, no sé.
3: Yo creo que, mira, puede ser que inconscientemente, yo no creo que lo, lo estén haciendo muy conscientemente, eso de, de arreglarse justamente por lo que te estoy diciendo. Creo que más bien tiene que ver con el hecho de ocupar el tiempo el tiempo desocupado. ¿no? Okay. Pero también, por ejemplo, sobre todo en los hombres, este no, que, que no suelen usar el pelo largo, no toleran el tener el pelo un poco largo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ante todas las restricciones que hay y el internet libre que permite inclusive ver cómo se hace y cómo lo puedes hacer desde casa, no sé qué, pues sí, ahí yo sí creo que, que influye, ¿no?
1: Ahora, okay. sí, sea, las que... fotos
3: de los desnudos, sí, la verdad, <risa> creo que tiene que ver con la, la sensación de poca libertad.
0: Oh, okay. oh, yo solo
1: cuerpo.
3: Uh -huh. Sí. Sí.
0: sí no, ahora, normalmente
3: los lugares muy restringidos o, o cuando ves y eso sí está o sea, eso sí es 2 más 2 es 4 cuando hay mucha muchas restricciones mucho eh, coartar mucho a la persona Terminan con una exacerbación de querer mostrar que ¿verdad? y eso está en todos los aspectos, no solamente en lo físico sino en lo verbal
2: en el... Abril eh, si, he sí. visto, si he visto mucho eh, de hecho, eh, mi mamá, o sea, fue el caso más cercano que, que bueno, que no, no le pasó a mi mamá afortunadamente, pero fue lo más cercano que escuché, el tema de la violencia doméstica.
0: Oh, sí, ha sí, aumentado
2: Es un tema de que, sí. que, claro, como la gente está encerrada, está en confinamiento, ¿sabes? Eso es algo que, que se ha elevado más de lo normal. Y de hecho, he visto en las redes sociales que se han hecho como unos códigos para que las mujeres, o los hombres, sí. porque vamos a decir siempre que es la uh -huh. mujer la que es abusada, porque el hombre también es abusado, eh, han hecho como unos códigos diciendo como que, mira, el zapato rojo está en la puerta, y es que la tipa sale, está cayendo golpes, o al tipo le están cayendo a golpes. Así es. Si hay alguien que nos está escuchando y tiene ese tema en la casa, como que, ¿cuál...? No sé si hay una solución para eso, fuera de llamar a la policía, que aquí en Estados Unidos es llamar al 911. ¿Qué, ¿Qué qué qué se podría hacer con esa gente? ¿De qué manera se le podría ayudar en este momento? ¿Al abusado? Al, ¿Al abusado, bueno, al abusador lo que hay que meter preso. <risa> <risa> o sea, no, no sé.
3: Mira, yo, eh, uno de los. Honestamente, de lo que yo me he encontrado en mi trabajo. Lo más difícil ha sido justamente trabajar con, con personas abusadas físicamente, ¿no? Porque se va generando a lo largo del tiempo una sensación de que todo esto me está pasando porque yo de alguna manera lo provoqué. Claro. Y sacarlos de ese espacio es súper difícil y lleva no solamente trabajo físico y emocional, sino un tiempo arduo. Este, yo esto lo digo porque a veces cuando me ha tocado, inclusive aquí en este país, trabajar con personas así, yo soy muy franca y siempre les digo, mira, yo no te voy a mentir. Una de las cosas que tienes que saber es que justamente lograr que tú te muevas del lugar de uh, dejar de ser maltratado es súper complicado. Y la primera complicación la pones tú. Eso no quiere decir que tú eres responsable porque te estén maltratando. Pero sí eres responsable de que esto en algún momento acabe. Porque es la realidad, claro. o sea, una de las cosas más importantes del maltrato es que la persona maltratada se siente víctima, y por supuesto que lo es, pero si la dejamos solamente en el lugar de la víctima, le vamos a cercenar, cortar, coartar, quitar la posibilidad de acción, uh -huh. entonces no, no podemos solamente tratarlo como víctima, sino como una persona que puede hacer algo en su, cambiar su propia historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se les puede ayudar? Yo creo que las formas típicas siempre serán eh, tal como tú estás diciendo, averiguar los códigos, hay espacios de ayuda inclusive virtual, que existen desde hace mucho tiempo, hay grupos de apoyo para esto. Eh, sé que no es fácil porque muchísimas veces los maltratadores son súper, la mayoría de las veces son súper, súper controladores sí. y es bien difícil que ellos tengan acceso la, las víctimas o las las personas afectadas tengan acceso a la posibilidad de, de librarse de esto. Pero hay que construirse en, dentro de su aspecto interno, el saber que sí pueden cambiar su historia.
0: Ok. Yeah. No, y que eso es importante. Mira, ahí, de hecho, hay un estudio de que eh, la, en la violencia doméstica, por ejemplo, aquí en Miami, se disparó como en un 40, 60%, una cosa así altísima, una cosa que no había... Uh -huh y bueno que se está se está trabajando sobre todo para que las víctimas tengan este cómo se llama acceso a estos códigos porque bueno claro este, lo que es lo más es importante exacto ahora bien mira sí,
2: eh, tenemos ocho semanas confinados y no hay no ha existido no ha habido en por lo menos en el sur de la Florida ni un solo homicidio
0: bueno, por eso, porque todos los malandros están en la calle. Bueno,
2: la acá casa. no, exactamente, acá no. Ha, no ha habido ningún homicidio porque todo el mundo está encerrado. No, la, no, es. lo
0: único que sí pasó al principio al principio fue una chica que asesinaron para por unos zapatos, ¿te suena?
2: Bueno, <risa> sí me suena, pero lo que, o sea, lo que a mí me impresiona de todo esto es cómo... Fuera de que, ajá, todo este tema que dicen, ah, el, el aire es más puro, los cielos son más azules, los paticos salieron, eh, vemos más delfines, no sé qué. Fuera de eso, a mí lo que más, lo que me impresiona es que el ser humano encerrado es de la mejor manera que funciona. No jode tanto.
3: <risa> bueno, para mí eso es relativo, ¿sabes? Bueno, claro, es relativo,
2: pero fíjate que bajo sí. el, el índice de homicidio, bajo esto, bajo lo otro, bajo aquello. Oye, claro,
3: pero ahí, ahí es, que, es donde que, yo digo, no hay, claro, pero fíjate, estamos encerrados, no digo que todos, pero la gran mayoría del planeta está encerrado por obligación, no porque quieren encerrarse, claro. o porque en realidad está respondiendo a miedos, a patrones de miedo, uh -huh. o sea, tengo miedo de enfermarme y morirme. Claro. Pero, sí, Esa, en el fondo lo, lo más brutal es eso, pero no es porque yo tengo conciencia, de que, oye, el planeta necesita menos acción humana. Uh -huh. Entonces, el cambio es real. No, el cambio solamente está siendo una consecuencia.
1: Claro. claro.
3: ¿Entiendes? Pero el ser humano fuera, digamos, fuera realmente, que, oye, tenemos que estar encerrando, no sé qué. si no hubiese aumentado, por ejemplo, uh -huh. la violencia doméstica. Porque uh -huh. tú dices, bueno, sí, estamos cambiando. Estamos claro. cambiando, estamos aprendiendo a convivir en espacios más reducidos, ¿sabes? Puedo manejarme yo mismo, no tengo que vertir toda mi mierda sobre el otro uh -huh. o culpabilizar y responsabilizar al otro de lo que yo no sé manejar de mí. No, 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 es todo lo contrario. O sea, yo honestamente no es que quiero ser para nada eh, negativa en cuáles van a ser las consecuencias emocionales de esta salida, o sea, después de esta cuarentena, pero yo espero, ¿verdad?, que el ser humano que seamos distintos, positivamente, mm. no negativamente. Claro. Y la única manera es, oye, que nos comencemos a cuestionar internamente cada uno, no la masa,
0: claro.
3: no la masa, porque esto no se hace en masa.
0: Claro. No, y que, uh -huh. mira, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo en estos días acerca de, de cómo de cómo está cambiando el, el, el medio ambiente, ¿no? Aquí, aquí en Miami. Y lo curioso es que, bueno, la, la, la encargada del de, de mantenimiento, eh, bueno, no mantenimiento no, la encargada de la parte eh, de, de medio ambiente de aquí de, de, la ciudad de, Miami Beach, de, de la ciudad de Miami Beach, me contaba que, bueno, que sorprendentemente, eh, eh, por ejemplo, ahora han limpiado las playas, o sea, vamos a tener playas brand new, porque han excavado a unos niveles y me dice la cantidad de basura que hemos sacado de eso, o sea, tú no tienes ni idea. Y claro, como siempre son máquinas que pasan como de forma superficial, ahora sí como que excavaron más profundo. Y bueno, me dice que lo que menos tú te crees ahí ha salido. O sea, increíble. Y me dice que el ecosistema está cambiando, el, área está, el, agua, el agua está en un nivel de crist cristalidad es. que jamás habíamos visto en las costas. O sea, que bueno, y que ella dice, y una cosa que es verdad, que bueno, que por ejemplo nosotros en, acá en Florida, en esta parte, somos afortunados porque tenemos buena, de una calidad de aire de media a, de regular a buena.
3: Sí, sí, por exacto, calidad, por lo no menos como, está tan cargada. Hay sí.
0: corrientes de aire que van o este -este, este oeste, oeste. Uh -huh. Pero, en fin, eh, y hay una cosa que es muy curiosa que ella dice, bueno, todos nosotros estamos invirtiendo todo este trabajo para que cuando él venga el regreso este, tenemos que el... el, el, el lo que ya le preocupa es cómo las campañas que tienen que llevar para educar a la gente. que es claro,
3: La concientización, exacto. Uh
0: -huh. Entonces aquí viene la otra cosa. ¿Qué va a
3: pasar? Que yo a creo, este? perdón que te interrumpa, que yo creo que, como siempre, el proceso de prevención tiene que ser antes. Uh -huh. O sea, debería, desde mi punto de vista, debería estar funcionando ya, en este uh -huh. momento de cuarentena. Uh -huh. Porque si no, la gente va a salir, es lo que decía hace rato, a mayor represión, porque bueno, mira, para mucha gente la cuarentena no es más que estoy aquí reprimido, reprimido en todos mis aspectos. No puedo salir, no puedo, no no, no, no puedo, tengo los niñitos encima, no puedo trabajar bien, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero no ven, repito, lo que es la oportunidad de, oye, tengo la oportunidad de ver bien quién es mi hijo, de ver bien cómo funciona, qué piensa y qué hace mi pareja, o cómo uh -huh. es la persona con la que vivo, X, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, si ahorita, porque fíjate, en las redes ahorita hay cualquier cantidad de cursos de toda cosa. Toda. De toda cosa, de toda cosa O sea, como decían los españoles O sea, antes no tenía tiempo de nada Pero ahora tengo menos Debería uh -huh. de tener más como en casa Pero tengo menos porque me inscribí en el curso De yoga en el curso de, no sé, limpiar la silla Construir no sé qué no sé. Y eso está bien, claro. pero todo en su justa medida uh -huh. O sea, yo no puedo ocupar Todo mi tiempo, porque si es un tiempo libre Entonces comienzo con una ansiedad una cosa Y comienzo a comer O comienzo a X, a gritar o a ponerme irritable No, ya va
0: bueno, tú sabes que me, me dio un ataque así de ansiedad de que, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Yo que, ok, okay el, el, ahorita es, no vamos a hacer nada. Me senté así, me, en modo, vamos a ver el horizonte. No, así, bien. Como no, media hora siguiendo no, para mi no, Porque no, es que, no, no, claro, no.
3: La contemplación, claro, es que tienes claro que, que aprender sí, a,
0: mismo, a regular. A mi que yo no he tenido tiempo, o sea, esa gente que dice no porque ahora retomé los cuadros y retomé los proyectos y estoy haciendo, o sea, claro, obviamente lo que yo digo de que me he puesto a cosito la cosa, lo he hecho de ratico, pero ese momento de, de verdad que bueno no estoy trabajando, no he tenido, no he tenido tiempo, mm -hmm. o sea, es, pero es que es una cosa mm -hmm. que ha sido taca, taca 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 y bueno
3: porque es que ese es nuestro fenómeno, o mm. sea, cuando digo nuestro fenómeno es nosotros estamos en una, una vida acelerada constantemente. Uh -huh. Y esta cuarentena fue un alto. Un alto, y un yo, alto no. pero no te puedes parar. O sea, uh -huh. tienes que seguir, porque tú tienes que seguir produciendo artículos, tú tienes que seguir produciendo programas como este porque hay otras personas afuera. Yo tengo que seguir trabajando. Con claro. todo, entiendes Entonces, ¿cómo es este impacto en mí? ¿Y cómo realmente va a ser un alto si es que lo va a hacer claro. Porque tiene que serlo. Ahí es donde yo digo... Chévere, hay actividades de todo, pero si no haces la conciencia del alto, no va a haber una prevención y el mundo va a estar peor,
1: claro, peor. Claro. Porque entonces
3: voy a salir, como o es sea, el, el cuento de los perritos cuando nunca los sacas, uh -huh. entonces te hacen pipi caca por toda la casa, o ya lo controlan, pero apenas lo sacas arrancan a correr que incluso los puede atropellar un carro no va a pasar igual, conductualmente, lamentablemente, si no hacemos conciencia porque somos seres humanos y deberíamos usar esa forma, esa conciencia, sentido como... Si no lo hacemos, nos vamos a desfocar.
2: No, y que está la parte de que ahorita todo el mundo dice, tú tienes que salir de esta cuarentena con 20 kilos menos, con haber estudiado algo, haber hecho un emprendimiento. Sí. ¡Coño, no! ¡No! no ¿Por no. qué? O sea, ¿qué, sí. ¿qué? ¿dónde está escrito? Ni que estuviera escrito en piedra y que yo tengo que salir de aquí. Que con un libro tres libros leídos, ocho sí. kilos menos, eh, 17 recetas de cocina probadas y comprobadas que le dicen, ¡Coño, no! ¡No! ¿No? Y ahorita no, no, no. todas las universidades, todos los que tienen cursos gratis, de, de todo. De Ojalá
3: todo. tuviese, ahí es donde digo, porque no hay una campaña, eso de concientizar cómo es que tenemos que cuidar nuestras playas y por qué no tenemos que uh -huh. que la ha habido siempre. Bueno, pero vamos a machacarla más ahorita. Si, claro. si todos sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, claro. si sabemos que así somos de todo, pero es que estamos pendientes de otras cosas. Seguimos pendientes de, de lo que está afuera y no lo que está dentro
2: Claro. Y, y una cosa La gente que, que uno ve Las pocas veces que bueno Que a mí me ha tocado salir porque Claro, he tenido que ir a hacer mercado No es que salgo a, a hacer nada al otro claro. mundo Creo que salgo a lo que está saliendo El, el 99% De la población que deja Su mercado, su Farmacia, X Cosas que en verdad necesitas en tu casa Coño, y uno ve a esa gente que Que pienso yo que no le importa Que tú los ves sin guantes, sin mascarilla, eh, o van, o tú, por lo menos donde yo vivo, que hay una caminería, tú los ves corriendo todos juntos en vez de correr separados, de mantener una distancia. Esa gente, ¿qué pasa? ¿No les importa? No... ¿Qué, ¿Qué puede estar pasando por la mente de esa gente?
3: Mira, yo creo que hay una población que realmente no creo que esto es tan severo como lo que está sucediendo, uh -huh. a pesar de que tenemos el privilegio de, y, porque para mí sigue siendo un privilegio, la creación del Internet y la globalización honestamente, no lo cree, no lo cree, creen que solamente, ¿sabes? No lo tienen ahí a, a, a su hombro, no les ha tocado la puerta. Creo que hay una población así y creo que hay otra que sencillamente está bajo una, como un estado de rebeldía. Uh
1: -huh.
3: ¿sabes? Y en ese estado de rebeldía a mí no me va a pasar nada.
0: Ok. Uh -huh. Y pasa, pasa.
3: Exactamente. No, es que es muy muy sencillo, ahorita que cualquiera se contagia.
0: Sí, no, es que, mira, eh, hay una cosa que, bueno, eh, y ahí viene la otra parte, volviendo otra vez al tema, y, y perdón que vuelva ahí, es el, el, el regreso, porque bueno, primero no sabemos a ciencia cierta cuándo va a ser el regreso. Uh -huh. eh, cuando tú ves todo el calendario nuevo, que bueno, ya tú sabes que... Eh, en, dime. El
2: regreso. Eso el regreso.
0: es. El regreso. El regreso. <ríe> este el, Que claro, cuando tú, tú ves el calendario, bueno, no va a haber teatro porque obviamente, de hecho, eh, los que escucharon a nuestro episodio con nuestra querida amiga Jerónimo, la desquiciada loca, este Y él cuenta que él está muy preocupado porque bueno, él es un actor y él produce teatro, uh -huh. quiere teatro Y él dice, mira, la vida cultural va a cambiar completamente
1: Claro, eh,
0: el cine, todo, ¿no? Cuidado, ¿no? este año pasamos liso sin Halloween o sin, sin fiestas grandes, el 31, 24, uh -huh. las reuniones Aquí eh, en
2: Estados Unidos es el 4 de julio, que la gente, bueno, exacto. es súper importante aquí
0: pero, este y todo eso, bueno, es parte de la consecuencia porque básicamente estamos en un estado de que todos tenemos miedo, que no queremos, ni a nadie se quiera morir, obviamente. Por supuesto. Pero también está, eh, por ejemplo, que esto también va a cambiar la forma en que trabajamos, porque de hecho, por ahí estaba, escuchó un analista que estaba diciendo que, bueno, que esto también le ha dado oportunidad, por ejemplo, a las grandes empresas, a darse uh -huh. cuenta de que, bueno, esta gente ahora trabaja en su casa. Yo me estoy ahorrando tanto, me estoy ahorrando esto, 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 y menos me conviene más mandar a todo. Que eso también se está demostrando. Que mucha gente decía, bueno, mi trabajo no se puede hacer desde mi casa y resulta que sí. Eh, sí. Entonces, claro, eso también va a tener un impacto. Sí, es que este, este es como el,
3: apenas cayó una gota. Tenemos que ver hasta dónde arrastra todo. Hasta sí, hasta Porque ciertamente, se... sí, va a haber muchos trabajos que, que se pueden hacer desde casa, pero la socialización que se da dentro de los trabajos es súper importante. Claro. O sea, de hecho, hay estudios, hay se, se hacen coaching a nivel de empresas grandes mm -hmm. donde la efectividad de un grupo ¿Sabes? Un nutrido grupo dentro de X departamento aumenta muchísimo después que tú trabajas lo que son las relaciones interpersonales y cómo lo haces efectivo dentro de lo que son sus propias capacidades sociales. Claro. O sea, imagínate, eso no se puede sustituir. Uh -huh. No de la manera como se venía haciendo. ¿Se van a tener que generar nuevas formas? Sí. ¿Se sí. están generando nuevas formas? Sí. Después que esto termine, como tú dices, el, el, hasta, el regreso, el regreso, el regreso tiene, tenemos que ser distintos.
0: No Mira,
1: solamente, ajá.
0: cambiando el tema, pero volviendo sí. a esto, porque es que como es estudio humano y estamos hablando de relaciones, viste la serie esta, eh, hay una serie en Netflix, buenísima, se la recomiendo a todos, y vea la que te va a encantar. Eh, un experimento agarraron, reunieron a 100 humanos en un edificio, y son como tres, es un mes, uno o dos meses que están haciendo experimentos con esa gente. Pero obviamente... ¿Cómo se llama? 100 Human.
3: 100 Human, ok.
0: Este, y es, es espectacular porque, claro, ahí te, ahí ellos están probando conducta. Si la, claro. hacen experimentos como que si, si la música de verdad afecta cómo tú pruebas la comida. Si, este, cómo te afecta la parte, de, si, si, cómo se llama... La tortura, si funciona la claro. tortura. Claro, es una tortura. Ellos lo que hacen es una cosa muy mild. No, era, no podemos sí. llegar no, tan tan heavy como sería en la vida real. Pero sí, y hacen experimentos de, bueno, si vas al baño, ¿cómo pones el papel toalé? O sea, y son grupos que van agarrando. este Hay un capítulo que es de sexo. Que, y, ah, bueno, ¿cuál es el sexo más fuerte? De si de verdad las hombres, las mujeres. Entonces te explican cómo es la curva de, de tu productividad entonces los de 20 años la, tienen la misma capacidad de productividad de los de 60. Una cosa increíble.
3: No, está súper interesante. O sea, que ¿no? tú vas en, no.
0: vez, en vez de tú ir, o sea, tú haces una curva, tú empiezas aquí con, como que eh, en los en tus 20 años, no, vas y vuelves a subir otra vez cuando tienes 60. Y, bueno, y te, son toda una explicación increíble, está muy buenísimo. Son como, muy muy se ve rapidita y no, está, y no está es tediosa, es súper nice.
3: Es documental.
0: Es como un documental reality...
2: Es un experimento social.
0: Sí, pero eso está en Netflix,
3: se llama 100 Humans. Uh -huh. ¿Está? Muy, buena, voy a ver. muy, 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 muy buena. Ahorita muy, muy que tú dices esto de, de 100 Humans, fíjate tú. Nosotros ahorita estamos viviéndolo nosotros como adultos, ¿verdad? Uh -huh. Pregúntate, que ¿cómo va a ser, cómo es el impacto para los adolescentes y cómo van a ser los niños, no los niños chiquititos, los niños, sabes, entre unos 6, 8 años, o sea, edades entre 6 y 8. ¿Cómo les marca esto cuando se luego la reinserción escolar, los que lo hacen? Porque ya muchísimos padres me han dicho que no, que no van a regresar sus niños al colegio.
4: Sí. Que sus
3: niños. Bueno, porque aquí también hay, está el homeschooling, está la educación virtual. El mismo, por ejemplo, en Miami Day, no sé cómo será el caso en otro, este, ha mandado bastante, eh, digamos, eh, anuncios de lo que es un schooling y, y educación virtual. Entonces, claro, los padres tienen miedo. El, pu el punto clave de todos los cambios, eh, no mentira, no es el único punto, pero sí es uno de los más importantes
1: de estos cambios: es el miedo. Okay. Es, el miedo, es el miedo. El miedo. Entonces, el miedo. los padres.
0: Eh, de hecho, tiempo. si ves mi libreta, ahí está, la palabra más resaltada es el miedo. Y ahí va. Porque al final, si no hay una vacuna contra este virus, Exacto. vamos a terminar todos contrayendo esto, por mucho que nos cuidemos. Uh -huh. Porque en cualquier momento que salga, baja. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo entonces tienes tú que asumir esto? O sea, porque Exacto. fíjate, y es un poco lo que lo que, eh, he estado... No, no sé por, por qué razones, me han aparecido mucho, muchos textos y muchas... Eh, 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 relatando historias, bueno, de, 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 de pandemias anteriores, y entre esas está la del VIH. Y hay un, oh. hay un analista que dice, bueno, ahorita el mundo entero está sintiendo el pánico que sintió la comunidad LGBT cuando el VIH, es. que no Pero ahora está qué,
3: generalizada en toda la humanidad, sí. ah, Claro,
0: y que ahora todo el uh -huh. mundo pensaba que, bueno, obviamente te vas a morir de esto porque era la, la población que más afectó fue la gay y, y o sea, oh, la, la comunidad LGBT. Pero este cuando te pones a, a analizar, es prácticamente el mismo miedo que está, ahora es, un, es mayor, porque bueno, ahora tú sabes, en esa época, tú no sabías que era por contacto sexual, ahora tú lo sabes y quieres que protegerte. Okay. Todo. Pero esto es por contacto humano, o sea, que te me paras al frente y uh -huh. haces chus, y ya, uh -huh. y morís.
3: Y, y puede ser que ni siquiera hagas chus, sino mm -hmm. que lo estás cargando y sabes.
1: Exacto.
0: y no sabes porque, si lo
1: no
2: tienes.
1: Bueno, está la parte
2: o sea, Es delicado yo por lo menos, yo yo veo esto y cada día me recuerda más la película Wally, -E, donde uh -huh. tú ves a la gente montadas en unas sillas que se reclinaban que se, y tomaban, era una merengada o algo que era líquido. Y todos eran sea. gordos y era una pantalla y yo, yo me siento así, sabes, como que yo estoy viendo la tele y es, es una pantalla, obviamente, ahorita socializas a través de una pantalla como estamos nosotros ahorita. Para lo que sea, socializar cumpleaños, matrimonios. ¿Cuánta gente no se ha casado por por, por videollamada? ¿Cuánta uh -huh. gente no ha hecho cumpleaños por videollamada? Eh, celebraciones, trabajo. Nosotros que estamos grabando un podcast, o sea, todo, todo, todo absolutamente es. O sea, es como que yo digo, como que si yo puedo hablar contigo a través de este medio, ¿para qué te voy a ir a visitar? Claro. En, o sea no es lo mismo, es... obviamente. Uno lo sabe.
0: Yo prefiero mil veces Tenía a Abril aquí sentada conmigo. Toda claro, la claro,
2: pero lo que te quiero supuesto. decir es que ¿dónde es la parte que a mí me me Pero pero a un adolescente, un adolescente es lo que iba a
3: decir. Un el que no, nosotros esto. lo vivimos. Exacto. Lo vivimos durante muchos años, pero un chiquito nuevo que ya además hay muchos niños que están en lo que llaman el vicio de, de la tecnología, claro. que prefieren estarse hablando así que uno al lado del otro, hablándose por el texto, que en vez de usar la palabra real, ¿no? Uh -huh. Va a ser, o sea, esto, esto va a arrastrar durísimo. No, Sin no, hablar de las bueno. patologías que se que, que están brotando. O sea, la agorafobia ahora es. ¡pum! Sí,
1: total.
3: Cuando eso está, ¿sabes? Eh, los ataques de pánico, no, no, no. O sea, es mucho con demasiado.
1: Claro. O
3: sea, Realmente muchas patologías se exacerbaron.
1: Claro.
3: Por eso es que hay que conservar la salud mental. Y uno tiene que saber. Y ahí entramos a lo que tú estás diciendo, José. Mira, ¿tengo miedo, miedo de qué? Porque si yo no lo logro verbalizar. Uh -huh. Si yo no logro ponerlo afuera. Si yo no logro mirarlo de frente. Se transforma en cualquier otra cosa.
0: Claro.
3: Es sí, mejor decir, eh, y, y, y también, yo puedo tener miedo de estar afuera y eso me pone irritable y es más fácil pagarla con el otro. Y en ese otro estado, porque ustedes dicen, ¿verdad? Aumentó la violencia doméstica desde todo, o sea, todo ámbito, inclusive uh -huh. con los niñitos. Exacto. En las páginas de las escolares ya pusieron, ya, que a mí me había parecido que habían tardado muchísimo, que los niños pueden darle a ciertos clics. Para decir, mira, o sea, ayúdenme a quien está maltratando.
2: Claro. Uh
0: -huh. Mira, hay una, este... Y con Oye, ese... este
2: podcast va a ser como un poco largo. Tú dices. Me parece.
0: <risa> bueno, pero es que estamos aquí hablando, mi amor, porque uno este tiene que... Este es un
2: tema otra... serio.
0: Este es un programa serio, con gente seria, y le damos herramientas a la gente para
1: que sepa.
2: Una cosa seria.
0: Usted quiere, mira, hasta usted su marido le puso la mano encima... Tu marido o tu mujer o, tu, o lo que tú quieres, tú no, a no quieres
3: niños, nada. O tus niños, que hay adolescentes que son súper maltratadores uh -huh. y no saben qué hacer porque, bueno, es mi Ajá. hijo. Y si no, yo soy, yo soy responsable de que me golpee.
0: Ya, me cae. Uh -huh. Bueno, Abril, este, oye, súper agradecido por esta mega entrevista. Eh, bueno, entrevista no, esta conversación. Yo sé sí, que esto o sea, tiene mucha tela también. que cortar, porque, bueno, obviamente, Muchísimo. viene el regreso. <risa> <risa> y, sí. y, este, y, bueno, nada, tenemos que estar preparados, pa, porque, en definitiva, yo, yo soy de los que opinan que, eh, hasta que no haya una vacuna, gente, o sea... Tenemos no
3: es que necesario relajar.
0: estar afuera. Así es. Así... Ahí tenemos que rebajar.
3: Y hay que estar claros de que el proceso Mira, de ti me que me pregunto, tiene a
0: Porque a mí me pasa, me pasa, me pasa. Yo voy a hacer mercado, yo estoy haciendo mi cola, guardo mis seis pies están haciendo un a todo el mundo así como que, desde la mascarilla sí los veo como desgraciados. Aléjate. <risa> Pero no te da la, porque esa esa sensación de ahora de piquiña, yo entro, yo estoy en, en, en el supermercado y una cosa así que me, y, no me puedo, y que no te puedes rascar, no te puedes rascar y todo te pica y es una vez así como que tengo que llegar a mi casa, mañana me quítame toda la ropa, o sea.
3: Claro, es así, porque la información está, aunque tú no la tengas consciente, la inconsciente la está registrando. Claro. Mientras menos roce tú tengas con lo que está afuera, menos posibilidades hay de que el virus esté sobre ti. Okay. comienza a darme y comienzas tú a decir, pero es que me está picando algo, quiero agarrar eso, mejor no lo toco, mejor. el inconsciente es así, por eso es que yo digo, y repito, hago mucho énfasis en de eso, mientras yo más claro esté que siento, que tengo, que quiero, por dónde están andando mis pensamientos, mejor me voy a poder manejar. ¿no?
2: Claro. Y, y te, así como que, bueno, no sé si, si, si ya vamos a cerrar o oh, no vamos a cerrar. No, Qué rato, vamos a cerrarlo, se... lo... Esto
0: queda más largo que bueno. Pues.
2: Bueno. ¿Qué recomendaciones tú le podrías dar eh, como que a la gente en general o, a, lo, a, la gente que, o sea, a las personas que son padres de como que cuál sería la mejor manera de llevar toda esta situación eh, en estos momentos? O sea, seguir una rutina, no seguir una rutina. Eh, o sea, Mira,
3: sí, sí, exacto, porque yo eh, siempre veo cada vez que hablan de salud mental o, por lo menos, he visto muchos programas de salud mental y cuarentena, o sea, y siempre hablan de la, de la rutina, a ¿no? la que yo también nombré, y es importante. Pero no es solamente una rutina con deberes. Tiene que haber una rutina de, de disfrute, porque si no, esto se va a hacer invivible para todos. Ajá. Y aquí yo hago a, a, a que a ustedes les encanta nombrar películas y series y eso. Yo siempre pondré como ejemplo la vida de ella, que es una película durísima. Durísima. Sí, 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 sí. Pero este señor, yo recomiendo siempre que la vean, a pesar de que realmente es un golpe emocional, pero es lo que es la humanidad y también es lo que podemos hacer con nuestra pequeña o gran humanidad, ¿no? O sea, donde desde lo más cruendo que pueda estar pasando afuera, yo puedo generarle a mi otro y contener a mi otro, o sea, digo, hijos, pareja, amigos, porque si yo lo hago por el otro, seguro el otro lo va a hacer para mí, porque de eso, de eso realmente está construida la vida. Claro. De lo que construir redes tiene que ver con lo... Y, y como todo siempre se dice, lo que se da en todas las religiones, lo que tú das es lo que vas a recibir. Uh -huh. Y no es un tema de ahora ser ¿sí religioso ni nada. No, sino que es la realidad. O claro. sea, eso es una ley universal. So, si yo puedo generar en, en mí un estado de bienestar, pese a que todo lo que está afuera me está diciendo lo contrario, yo voy a poder generar, generar realmente una forma de bienestar, una salud mental. Entonces, ¿hay que hacer rutina? Sí, pero repito, no tiene que ser una rutina solamente desde la obligación. Tiene que haber una rutina donde yo también contemplo el disfrute. El disfrute no es solamente sentarme a ver televisión. Exacto. Claro. El disfrute puede ser, oye, mira, al principio me va a costar, pero me tengo que poner, no sé, a, a brincar ahí. A gritar. O uh -huh. sea, yo tengo una hija adolescente y yo le decía, mira, no. O sea, hay que pararnos del mueble. Vamos a pintar. Me decía, pero yo no pinto, no importa. Vamos a ver qué tal nos sale. Claro. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, vamos a hacer lo que nunca nos hemos atrevido a hacer. Y comenzar a experimentar también qué es lo que a mí me genera satisfacción. Desde lo más mínimo hasta lo más grande. Pero tengo que tengo que impulsarme, tengo que llevarme a eso.
0: Bueno, muchísimas gracias, Abril. Mira, la gente que te quiera contactar, ¿dónde te llama o dónde te escribe?
3: Eh, a mi teléfono, okay. 786-803-7073. O también me pueden encontrar en Instagram como...
0: <risa> se lo cayó la no, llamada. No, pero...
2: Ya te digo, ya te digo cómo encuentran Abril en Instagram, por amor a Dios. Se,
0: se, se le cayó el audio, se le cayó el audio, ya va. Ajá.
2: Se le cayó el audio, de verdad, ya vamos, ya va. La pueden conseguir en Instagram como Abril landaes con Z al final, que su así es, arroba Abril Landáez.
0: Ajá, ajá, Abril, ¿te tenemos de vuelta? Sí, sí. Ah, eh.
2: ok.
1: Ah, mira, mira,
0: Chama, pero deja de estar metiendo los donde no es. Perdón, chico, por favor.
4: No, 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 tranquila.
3: Y también me pueden contactar por Facebook. Estoy como abril, la andaba. Okay.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, amiguita. Tú sabes que tú eres más que... Gracias bien.
3: a ustedes. Me encanta conversar con ustedes.
0: Bueno, eh, seguimos. Bueno, yo no sé, yo no tengo cuento de closet porque la gente como que nos están escuchando maravillosamente bien, pero no nos han mandado un cuento de closet, entonces, este, nada. Vamos a, tú sabes lo que vamos a hacer hoy, vamos a recomendar películas que tenemos una lista. Ah, sí,
2: sí, 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 sí. Bueno, Señor. Vamos
0: con los cuentos de closet, recomendaciones de películas. Exacto. <risa> Listo, mira, Abril, dame un segundo
3: Sigue, sigue grabando, dice esto uh -huh.
0: Amiga mía, yo sé con quién te besabas secretamente bajo la lluvia Amigo mío, yo sé con quién tenías esa cita en secreto Vamos, no tengas miedo Cuéntanos tu cuento de Closet Bueno, queridas amigas, eh, volvemos aquí con los... Bueno, no es un cuento de closet, de closet, de closet, pero como estamos todos enclosetados, por así decirlo, porque estamos en encierre... Literal. Entonces, bueno, vamos a una lista de recomendación de películas y cosas para ver en la web, son varias.
2: Sí, a ver. varias. Es ok,
0: este, bueno, mira, ahí vamos a empezar por una que acaban de estrenar, que se llama Circus of Books. La eh, vi ayer. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
2: Me gustó, eh, o sea, tipo, o sea, es que no quiero hacer spoilers, pero me gustó porque a mí me gustan mucho las películas que son como que de vida real. Y sí, es brutal, mental, Exacto, me parece súper, no sé, me gusta porque es como que, yo no estoy diciendo que todo lo que uno ve en una película es mentira, porque obviamente que no. Pero me gusta cuando son documentales, cuando son este biográficas. Y de verdad que me encantó. No voy a decir porque, ajá, no quiero hacer... No, esto. bueno,
0: pero rapidito. Así por encima, tú puedes uno puede decir a la bueno, gente que sí. vean el book. Esta es la historia de un matrimonio uh -huh. judío conservador que bueno. tiene una página, una, una librería en Los Ángeles que vende material pornográfico gay. Exacto. y de ahí pasan las mil cosas o sea que se quedan locos claro. y es una cosa que bueno, tienen que ver
2: claro, yo la parte que no que no me sabía de la historia como tal no de la historia, o sea no de lo que va el, el documental o la película sino que no me sabía era este ¿cómo se llama? el tema del Black Cat ajá. Eh, que eso fue dos años antes de Stonewall ajá eh, y Eso no, de
0: Blackjack, yo, no, por ejemplo, tampoco lo sabía. Exacto. Cosas que sí. uno aprende chica porque exacto. si
2: no aprendían. Exacto. Me pareció súper interesante ese tema y, coño, en serio, vale, vale la pena ver Sea Mira, gay hay... o quizás sea, gay, vale la pena verlo porque al final es historia, ¿sabes? Y, parte y, de...
0: no, y si no, también.
2: Exacto, no
0: importa. Mira, hay otro que yo quiero recomendar que es Vis Visible. Está en Apple TV. Está gratis
2: hasta el año que viene. ¿Cómo? Apple TV está gratis hasta el año que viene.
0: Ay, maravilloso. Ay, uh -huh. pero porque me cobraron este mes? va a, a llamar a...
2: A mí me llegó un, un correo diciéndome que el Apple TV, no el Apple TV como la, el aparato, sino la televisión. Ah, la la
0: plataforma.
2: Ajá, la plataforma de, de Apple TV. Uh -huh. eh, estaba gratis creo que hasta febrero de del 2021, si no bueno. me equivoco.
0: Y si esto es así, mi amor, usted agarre y se sientan a ver Visible. Este es un documental que cuenta la historia de la visibilidad LGBT en la televisión de Estados Unidos desde el, los primeros comienzos de la televisión hasta hoy en día. O sea, ¿cuáles han sido esos hitos que ha tenido la, comunica, eh, la comunidad? O sea, sobre todo en la representación eh, y por todos los estereotipos que se formaron a través de la televisión. O sea, está uh -huh. súper interesante, la producción eh, está... Um, Ay, Cindy uh, Wilkes, está, la que es negrita comediante. Eh, ah, sí, am, sí. Sí, Amanda, Amanda Wilkes. No bueno, bueno. No, Pero lo cierto que está en Netflix, tiene entrevistas a una cantidad de gente, de, de, de personalidades, este, que han hecho vida en la televisión. Está, por supuesto, de Cuento, como Celebrar Está súper, súper, súper bien hecho. Ajá. Otro es la sensación. Ah, bueno. Si no están viendo RuPaul Drag Race, por X o por Y, porque no tienen televisión, o bueno, las estás haciendo en el streaming al día siguiente, la 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 la. Ahí está la serie de RuPaul de Netflix, que es AG, A.G. and the Queen. No sé cómo se llama en España, porque tú sabes que en España le cambian los sí. nombres a todos. Como un ortodox que le pusieron poca Orthodoxa.
2: Sí, total, yo sí, como que.
0: Uh -huh. bueno, que está, por favor tienen que ver esa, esa serie es
2: buenísima,
0: buenísima está súper bien hecho, 100% recomendado este, y abordo unos temas bien importantes, bueno eh, sobre todo violencia doméstica con la mujer dentro de estas comunidades ortodoxas acá en Estados Unidos bueno, que están alrededor del mundo eh, su, está súper bien hecho y si ven Unorthodox, tienen que ver The Making of, of uh -huh. Unorthodox o sea, o cómo hicieron Unorthodox este, porque ya explican, bueno, cómo fue la producción, este, todo lo que tuvieron que hacer, la, cuál fue el, 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 toda la preparación que hicieron los actores, porque lo, lo interesante de esta película es que está hecha casi en un 70% en Yiddish. Uh -huh. Y la otra, vital, otro, la otra parte en inglés y en alemán. entonces Pero es, está súper, súper, súper bien hecha. ¿Y qué más por ahí hay, mi querido? Yo la
2: verdad... Yo la verdad... Que voy a ser muy sincera, yo estoy viendo la lista que me mandó José, eh, pero yo he consumido mucho um, YouTube y, y tengo mis razones por las cuales he consumido mucho YouTube, porque no sé, no sé qué me pasa, que no, me imagino que voy a tener mucha ansiedad y de noche es cuando uno se pone más ansioso lógicamente, que no tengo la paciencia como de seguirle el ritmo a una serie. Ajá. Uh -huh o a una película como tal. Eh, y bueno, este y bueno, en, o sea, honestamente que no no la he visto. También me han me han dicho mucho que vea Ozark, pero uh -huh. no Ozark
0: no me o sea, no me o sea, la, 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 he visto los cortos y todas las cosas, pero no,
2: no. Empecé a ver Sex Education, pero creo que es por el tema de que no tengo paciencia. También me he dicho que es increíble. que ajá, no, es, es Buenísima.
0: Pero la, te voy a decir una cosa, Sex Education, la segunda temporada es mejor que la primera.
2: Pero es eso, no, no, vi como dos capítulos y como no tengo mucha paciencia, no me enganchó. Entonces, como que estoy viendo la, la película, pero no, no la estoy parando y, no sé, no estoy ahí para...
0: Que es una película israelí-alemana se llama The Cake Maker. Eh, Así esa es buena, buena. Es, es, buena,
2: es buena. muy, 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 muy buena.
0: buena la trama buena, buena.
2: de todo eso, eso también es biográfico, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es muy buena.
0: Es muy la buena. La relación
2: buena. que empieza entre él está casado, ¿no?
0: Sí, sí. Él está casado con su familia con este tipo que hacen los pasteles en, 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 en Alemania. En Alemania. Uh -huh. Mira, hay otra que es un gran clásico eh, que está, que es de One Food, Thank You for Everything, Julian Newman. Tienes que verla porque esto es John Leguizamo está uh -huh. eh, Patrick Swayze. Okay. Y se me olvida el nombre del otro chico. Pero bueno, esta, esta película eh, salió casi que en paralelo a Priscila, la reina del desierto. Priscila, Queen of Desert.
2: Esa película es leja, oye, vieja.
0: Sí, pero este lo bueno de esta película, que bueno, es que es el típico... Eh, eh, ¿cómo se llama? Road Trip, eh, película de Road Trip de estas películas de viaje que hacen aquí en Estados Unidos que son siempre como que bueno el aprendizaje, pero estos son tres drag queens que hacen este este viaje y bueno también, eh, de hecho RuPaul tiene una aparición en esa película bueno que RuPaul ahorita es casi que la intocable de la cosa pero está está súper buena, súper súper es un clásico, yo siempre cada vez que tengo eh, oportunidad la veo porque, sobre todo porque eh, yo Guizamos es uno de los primeros. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, de hecho, es uno de sus papeles más importantes e icónicos. Y él hace. Es la primera vez que, que un latino adopta un papel así de Draken como que en el mainstream. Entonces, yeah. eh, esta película es como que hay que verla, porque así que de culto. Cool. Tu, 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 tu,
2: Bueno, la gente que no ha visto Post aproveche. También. También. Eh, otra que estábamos hablando tú y yo ayer, que tú me la recomendaste, The Last Resort.
0: Ah, The Last Resort es un documental que hicieron acá en Miami. Miami. Ah, Que hicieron acá en Miami. Y este. Y básicamente. Es la historia de un fotógrafo, bueno, dos fotógrafos que comenzaron uh -huh. a, a, a documentar la vida de eh, varios, de los viejitos judíos que llegaban aquí al sur de la Florida a temperarla. Uh -huh. Y bueno, eh, la historia va súper este, interesante porque, bueno, tú ves toda esa oleada de gente que llegó, sobre todo ya al final de los entre los 60 y 70, que, bueno, recordemos que en esa época Miami Beach... Eh, prácticamente no permitían la entrada de judíos a ninguno de los hoteles, ni de, ni de judíos ni de negros. Entonces, eh, eso se fue rompiendo, y bueno, obviamente, eh, las grandes comunidades que existen hoy en día vienen de esa, de esa, de esa oleada, y ellos hicieron un, un, como un trabajo documental de, de, bueno, de tomarles gráficas durante las fiestas, dónde se reunían, qué hacían, qué no hacían, y bueno fueron viendo también cómo poco a poco eh, toda esa, uh, esa generación de, de, de viejitos fueron bueno fue diezmando esa
2: población hasta claro se fue muriendo porque uh -huh. originalmente en la Florida eh, le decían eh, no me acuerdo cómo era el nombre de o sea el primer nombre era algo como que la tierra de los elefantes que era donde los viejos venían a morir por uh -huh. el clima que tenía porque como claro, es un, un clima tropical, no hace frío. Bueno, claro, en esa época, cuando los, los viejitos empezaron a, a venir para acá, eh, también obviamente el clima no era como es ahorita, ¿sabes? Así hacía frío, sí había unas estaciones un período más marcada pero venían como que, ¿sabes? A relajarse, estaban en su playa, eh, y bueno, ahí se ve mucho el cambio que sufre Miami eh, con el tema de la migración, con el tema de... de, de de bueno, lo que es la globalización, de que también este empiezan a sacar a los viejitos de esas residencias que hoy es el súper famoso Ocean Drive y Lincoln Park, sí. que es abajo en la playa, eh, y bueno, ahí vemos todo lo que va pasando, el tema, bueno, que eh, ese, ese documental se podría ver con, con Scarface, porque oh. ahí es donde se ve el antes de lo que es Miami, el a, a la, a la de
0: Miami de los 80 que es totalmente el comienzo la, y, sí, de y después
2: el Miami de hoy en día que uh -huh. ya es una cuestión sumamente turística donde la gente va a tomarse las fotos porque se convirtió algo icónico en Miami.
0: Claro. Mira, aquí hay una, eh, volviendo al tema de Wong, de Wong Fu, porque, para no quedarme uh -huh. picado, porque tú sabes que a mí no me gusta quedarme picado con la información. Exacto. <risa> eh, esta película es de 1995 y está, está protagonizada uh -huh. por Wesley Snipes que hace de no Noxima Jackson. Patrick ay, Suárez perfecto. que hace de vida y John Leguizamo que es chichi, eh, ay, de verdad no tiene que ver. Suena. Ah.
2: Ellos tres son drag.
0: Sí, sí, hacen de drag, ¿tú no pero la ves. La película es vieja. Es vieja, claro, es el claro 94. Sí, claro.
2: No me acuerdo exacto la trama, pero sí me acuerdo cuando antes no era, ay, que tu hijo es muy pequeño y no puede ver una película así, era como que, yo pienso que era hasta cierto punto más relajado que ahora.
0: Bueno, Entonces. Pero esta, esta película, bueno, fue el... Porque, vuelvo te cuento, salió en el 95 en el mismo, casi que al mismo vez que salió Priscila eh, the, vale. Queen of the, Desert. the Queen of
1: the Desert. Uh -huh.
0: Y bueno, por supuesto, si quieren ver otra que también está, está de Beer Cage, que también la, la filmaron aquí en... ¡Qué bueno! Sí, vale. Esta la filmaron acá en, en, en South Beach. Y... Interesante es que Carly, que es donde, uh, donde supuestamente es el Beer Cage, el bar donde hacen toda la fiesta, donde uh -huh. hacen toda la película, es este, súper icónico aquí en Miami. Y cuando eh, Robbie Williams muere, ahí le hicieron uno como un altar, una especie de altar, pusieron uh -huh. una foto de él y la gente le ponía flores, o sea, estuvo bien, bien nice. Sí, eh, bueno, para seguir
2: con la nota de Miami, no sé si siguen dando la muerte de Gianni Versace.
0: Sí, está, está en... Creo que está, pero ¿dónde fue que yo la vi? No, ver, creo que está en Google. Creo que está en Yulu. Um, otra que tienen que ver que la terminé anoche y bueno, va a seguir ahí. Es The de, de Self Made, The Life of eh, Madame CJ Walker. ¡Wow! ¡Qué peliculón está! Otro eh, protagonista. Bra, 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 bra. Tengo un problema con pro ¿Ves? la
2: el, el asesinato de Gianni Versace eh, está está Netflix. Oh, okay. Uh -huh.
0: Mira, Self Made Inspired by the Life of, um, of Madame CJ Walker eh, está por, protagonizada por um, ¿Cómo se llama? Octavia Spencer Uf. y Tiffany Haddish. Eh, está espectacular porque, bueno, obviamente está en la época de mil, entre mil ochocientos, finales de mil ochocientos, principios de mil y bueno, básicamente es esa ola industrial después de la, de la guerra de, 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 la guerra civil, bueno, cuando empiezan otra vez Estados Unidos a repuntar, este, y está esta, esta negra que nació en libertad, este personaje que nació en libertad, que sigue, eh, Malancilla Walker. Y bueno, ya con la punta de productos para el pelo, comienza a crear un imperio de tal multimillonario que uh, hasta como hoy un día
2: Avon. Sí. Ajá. Como un Avon.
0: Sí, pero... En
2: pues, nuestro país que creo que es el único que le dice Avon.
0: Avon. Bueno, yo no sé, en España, si En España, por supuesto, le ven decir el Avon.
2: Bueno, en, aunque no lo creas, en Colombia le dicen Avon, que yo dije, ¿qué?
0: ¿Qué? Bueno, yo es
2: le... vendía productos Avon, yo y pero que Avon me arma.
0: ¿Qué es eso? Eso es jabón.
2: La venta por catálogo, Y que ah, jabón. ¡Jabón! No. no, no, no. Cuéntame, Glow Up. Glow
0: up es un docu es un reality, de estos eliminamos gente, eh, que son maquilladores que. La, es te
2: la vi. Ah. Te la vi. ¿Viste? que la vi. Es
0: que yo te, yo te traje esa para que tuvieras que hablar y así empatamos con Rutilandia. Este. Mira, hay una que se ve buena que está en Apple TV eh, que está protagonizada con Chris Evans, que por cierto los que tienen eh, si tienen alguna suscripción con Square, eh, Chris Evans fue la portada este mes. Chris Papacito Evans que está
2: buenísima. A.K.A. Capitán América.
0: Exacto. Y está mm -hmm. haciendo una serie para Apple TV con Michelle Dockery, que es la, la famosa Miss Mary en... Anchanabi y esta se llama Defending Jacob. Está, o sea, vi el trailer, todavía creo que no la, no sé si la han estrenado ya, pero el trailer se ve excavado.
2: No, 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 no. Te, tengo que ver todo eso, imagínate, tengo mucha tarea que hacer.
0: Bueno, entonces es que yo siempre te paso eh, lo, las Los recomendaciones labios. y después me llama, ¿Por
2: qué tú me llevaste esa cosa para que me a llorar? bueno Yo ahorita estoy viendo mucha, mucha, estoy consumiendo mucho YouTube.
0: No, tú sabes que aquí también, o sea, pues, porque, a ver, en esta casa eliminamos cables, porque, bueno, te, yo, en, a ver, aquí te tenemos, Disney Plus. Hume. Te, la tengo. te tengo. Eh, ah, este... bueno, de
2: Disney Plus, lo que no han visto de Mandalorian, véanla, que es buenísima, Ajá. y no tienen que haber visto Guerra de las Galaxias o Star Wars para entender de Mandalorian. Sí mm. tiene que ver, pero no tiene que ver. Okay. O sea, porque no tienes que haber visto Star Wars para entender de Mandalorian.
0: Bueno, que ahí okay, es ahí donde bueno. está el famoso Baby Yoda que todos vimos, que Exacto. no es Yoda al final, pero bueno, que sí, pero que no, no lo he visto, la verdad. Pero no,
2: la pero no se los voy a decir, porque si yo digo si Baby Yoda es Yoda o no es Yoda, es un
0: spoiler. Ok, bueno, lo cierto es que eh, ahí en Disney pueden ver todo, hasta Frozen 2, Ah, bueno, importante, si tienen sobrinos, sobrinas y están ¿Sí? los hijos. O, y bueno, uno mismo, porque yo soy fanático de, o sea, el, To Die for Disney, este,
2: mira como
0: que... que ellos estrenaron eh, sí. Onward, ¿no? Onward. Onward fue la última, es la película de este año que le tocaba a Pixar, que bueno, justo cuando eh, estaban estrenando apareció, bueno, empezó toda la cosa de la pandemia y obviamente es una cinta que no tuvo mucha recaudación en cines, pero ellos eh, estuvieron como un mes, tres semanas en... en, en que cartelé. había que rentar? Eh, ¿Cómo se llama? Que compraba, ah, como 18 dólares, uh -huh. pero después la estrenaron en, 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 en Disney Plus. En
2: Disney entonces Plus.
0: está gratis. Y está también Frozen 2.
2: Bueno, yo... Mi, yo no bueno, sé si
0: gratis no... entre comillas porque estás pagando Gracias. Disney Plus. Pero claro, bueno. pero
2: en comparación a pagar 20 dólares por una película, pagar mensual, eh, 6 ¿Otro? dólares y pico. 6. Uh -huh. oh, 6, 8, algo así. Ajá, y tienes todo Marvel. Todo Tienes National Marvel. Geographic, ¿no? Uh -huh. Tienes National Geographic, tienes todo Lucasfilm, que es Star Wars, tienes uh -huh. todo Pixar y todo Disney, o llevarle la pena.
1: Claro.
2: Y, y ya no lo va a hacer diciendo que, haciéndole, mencionando a todos estos canales, porque a nosotros nadie nos paga por eso. Bueno, pero... No, vale, mentira. Eh, para la sí. gente que tiene Apple TV, les recomiendo dos aplicaciones que son totalmente gratuitas y es televisión en vivo, que es Tubi y Pluto. Wow. Y ahí tú, tú por lo menos hay muchas veces que pasa que tú quieres ver una película, no la consigues en Netflix, no la consigues en Hulu y no la consigues en Amazon. Y tú le dices al buscador, o sea, tú en el buscador pones el nombre de la película y sabes que ellos te, te direccionan a donde tienes, donde está disponible la película. Uh -huh, uh -huh. Y estas aplicaciones tienen muchas películas donde la fuera que la aplicación es gratuita, la película también. Entonces es súper cool.
0: Mira, por cierto, el o 20... quince de mayo, veinti algo de mayo, bueno, es el mes, ahorita no en el mes que viene, van sí. a estrenar una serie en Hulu que es, eh, se llama The Great, y es una versión eh, cómica de Catalina la Grande. Ah, que
2: sí, es, estamos hablando de
0: eso. Súper buena, súper buena. Hoy, hoy volví a ver el, el trailer, o sea, uh -huh. como con calma. Este... Y, y la cosa pinta bien. Sí, pinta muy bien.
2: Ahora, yo tengo una petición para Halloween si se va a celebrar. Ajá. Yo, como tú coces, yo quiero un vestido, el que más te guste, de Frozen 2. Porque bueno. me gustan todos.
0: Chama, ¿tú, tú sabes lo que me di cuenta fue la calidad con la textura que hacen las telas ahora en computador. O sea, increíble. Y, y de
2: hecho, si que Frozen es todo el tiempo un brillo, unas cartas, una cosa. Tiene mm, mm. súper detalle, es impresionante.
0: Sí, totalmente. Mm. Bueno, mi reina, dicho esto, vamos con Rutilandia.
2: Vamos con Rutilandia.
0: de belleza que vendedora de cosméticos por catálogo con ella no hay ceja mal sacada, ni pestaña postiza mal pegada, llega el terror de la base empegostada con ustedes Rutilandia ¡Ve regresamos acá, con la sección que más belleza le da al mundo Rutilandia.
2: Bueno, yo voy a ser muy honesta, no tengo mucho material preparado para hoy, eh, pero si bien es cierto, como estábamos hablando con Abril, uh -huh. que hay que hacer muchas cosas por uno, a pesar de que muchas, muchas personas en estos momentos son el pilar de la familia, porque tengan hijos o porque tengan padres de los que tengan que cuidar y vivan con ellos. Uh -huh. ser pilar de familia no es nada más ser mamá uh -huh. eh, ser pilar de familia puede ser que tú seas el único que está trayendo un sustento en estos momentos para el hogar y, y bueno, yo pienso que este tema de hacerlo por uno mismo eh, es súper importante por eso en los, o sea, los episodios anteriores he hablado mucho de, de cuidarse la piel de no dejar de ponerse sus cremas de hacer sus rutinas eh, las que tengan bañeras, lo que tengan bañeras, métanse en esa bañera 20 minutos, media hora con unas sales de Epson, relájense, tómense una copa de vino en la bañera y, y coño, tómense ese momento porque estamos todos dentro de una casa y bueno, yo vivo sola, pero hay personas que están con 5 o 6 personas dentro de su casa porque sean sus hijos o, o porque mucha gente se ha quedado varada uh -huh. eh, en esas casas de su familia eh, y me imagino que es mucho más agobiante que, que para una persona que está sola, aunque todos, las dos tienen sus pros y sus contras. Claro. Eh, pero sí, háganlo por ustedes. Báñense, eh, séquense el pelo, no sé, maquíllense un poquito, quítense el pijama, pónganse un pantalón. Dense ese ese cariño que no necesariamente porque uno, uno no se viste ni sale a la calle por los demás para impresionar a los demás, como dijo de abril Háganlo por ustedes mismos. Buenísimo. No sé ¿Qué opinas tú al respecto? No, no, no
0: totalmente. O sea, tienes que, eh, hay que empezar a hacerse unas rutinas. Bueno, obviamente, yo, por ejemplo, ahorita sí estaba como que pensando, oye, ¿cuál serán tus rutinas? Y de verdad, uno sin querer, uno la va haciendo, pero ya con una vez que tú lo conscientizas, ya tú sabes que, bueno, tú te ¿Cómo? levantas, ya sabes a qué hora vas a comer, este... Vemos un poco sí. de televisión, seguimos otra vez pegados a la, a la máquina. ¿Y
4: que nos hecho? hago
1: todos los días?
0: Toda la gente que está limpiando es súper importante, porque eso también de cierta forma, vamos a ponernos uh -huh. un poco holísticos aquí, pero eso te limpia la energía, te hace que todo circule. Pa. Y eso sí. es importante, porque también está todo el día cerrado sin, sin mover. O sea, que yo hice una prueba una semana, uh
1: -huh.
0: de no salir, ni siquiera caminar, y de verdad yo dije, pobrecito los presos. Porque claro. hay gente que queda en una... Eh, bueno, por aquí o no, por allá. Yo sé que obviamente si estás preso es porque algo malo hiciste, pero... Claro,
2: y el preso, al preso sí lo obligan a tener su hora al día o no sé qué. Claro, tiempo, desde pero
0: pero estar en cuatro parejas cerradas debe ser una cosa experiencia más horrible. Atención, niñito, si estás pensando en hacer algo malo, debe ser horroroso, horroroso, horroroso.
2: Exactamente.
0: Mira, por cierto, hay un repunte que estuve leyendo por ahí, pero después sí. si quieres lo, lo hablamos la semana que vi, en el próximo capítulo, la semana que viene, obviamente. Este sobre que hay una, un repunte en alergias en las manos Sí. por sí. el exceso de la gente loca que se está lavando, lavando, lavando las manos y se echan se echan vainas, se echan cloro, se echan no sé qué y se, bueno hay una cantidad de gente con que más químicas eso es una locura. Locos. No hay sí, que inyectarse nada de...
2: Sí, por favor, los que vean en Estados Unidos o los que vean noticias en el exterior, no le hagan caso al presidente Donald Trump. Yo les puedo comentar que yo leí cuando empezó todo esto en China, que supuestamente no había llegado aquí y que estaba comenzando ya. Eh, que bueno, que ya uno no sabe ni qué creer con tantas teorías de la conspiración. Uh -huh. que 600 personas en China murieron por tomar alcohol alcohol, alcohol, no es que ay, mire, alcohol, ¿Alcohol también whisky
0: alcohol ¿No? de 70 pues cuando, cuando el, el, el tequila más fuerte tiene 18, una cosa así alcohol
2: isopropílico no. Exacto. alcohol, no alcohol etílico entonces, entonces sí, cuidado. bueno gente no se vuelvan locos con el sanitizing no se vuelvan locos con el alcohol, pónganse cremas esto lo vengo diciendo hace tiempo Ajá, Todas, gente, eh, y para la gente que nos escucha, que nos de donde más nos escuchan, que es en España uh -huh. eh, Bueno, yo vi hoy las imágenes de España Gente, por favor, pónganse sus mascarillas y recuerden la distancia social El hecho de que los hayan dejado salir o que salieran con sus niños hoy No quiere decir que, que esto se acabó eh, tienen mm -hmm. que seguir teniendo el mismo cuidado y coño, pónganse su mascarilla, su sí, como lo llamo.
0: Lo que no es empeorar la cosa. O
2: sea, Exacto, no vamos a crear otro nuevo brote y de verdad. Este
0: es el, el, ese es el riesgo. Y no, y que tú sabes que ahora hay casos también de gente que le dio y se volvió a infectar. Entonces, está no, no estamos muy, tampoco muy claro cómo es que está la cosa evolucionando, porque bueno, mm -hmm. al ser un virus, estos mutan. Entonces, bueno, Exacto. en fin.
2: Bueno, Tengan mucho cuidado y lo de siempre. Lávanse las manos, distancia social. Y bueno, eh, este es el nuevo, el, el nuevo normal. Es este. Uh -huh. este es Así. el nuevo normal.
0: Bueno, mi querida Ruth, vamos a despedir el, 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 este bello episodio. No sin antes recordar a nuestros queridos amigas y amigos de Arroba Eat Me Food. Y Be Food es una plataforma en que, bueno, se encargan de hacer catering y este, ¿cómo se llama?
1: Eh, atender eventos
0: y todas esas cosas que lo volverán a hacer una vez que eh, que este, pase esta temporada pero mientras tanto, si usted tiene hambre, usted necesita eh, estás cumpliendo años y no te no quieres ir al public porque no te quieres contaminar está, o al sitio donde venden el cake o la torta o, o lo que sea y estás acá en la ciudad de Miami, usted se mete en Instagram, eh, usted se mete en Instagram y lo vas a buscar este, por la arroba food y le vas a decir, eh, le vas a decir, eh, mira, yo quiero esta semana eh, pollo asado. El martes quiero, no sé, cabra al horno y el otro cabra semana, loca. Cabra loca al horno y así va Y ellos te hacen tu menú, a tu a tu experiencia. Si lo quieres bajo el sal si lo quieres eh, eh, no ligeros, sé, jejo, si lo quieres pesado, si lo quieres con todos los juguetes, eso también es válido. Claro. Quien me dicen que tienen una promoción especial para el día de la madre. Sí, si señor. los contactas, y vas a ver nuestra información que la vamos a poner en nuestro Instagram, eh, contáctalos con el código, eh, ¿se me perdió el código chica? ITMI20. ITMI20. Y ahí eh, los contactas y le dice, ITMI20, yo los escuché queridas amigas, les van a dar 20% de descuento en el menú que escoja para el Día de la Madre. ¡Uh! ¿Tú sabes qué es eso, oh, muchachos? Imagínate. Un descuento así no se pela, mi amor.
2: No sé. Entonces sea. ya
0: saben, la, les, las escriben, les ponen en el hashtag eh, It's me 20 en el mensajito y van a tener 20% de descuento el día de la madre, ¿ok? Está que está se celebra ahí. aquí en Estados Unidos, porque en España ya creo que ha pasado.
2: Bueno, se, se celebra en toda Latinoamérica, menos en Argentina, si no me equivoco.
0: Ok.
1: En
2: España creo que sí, ya fue. Ya fue. o será, o no sé, eh, pero bueno, sí, aprovechen ese, descuentín o, ese, descuento para ese que... descuentín o descuentón, y tenemos a la gente de
0: @somosdulcear
2: somos dulcear, yo no sé si ellos van a tener algún descuento por el Día de las Madres, ellos están en, en la gran Karakistán, uh -huh. y ellos se encargan de hacerte delivery, que bueno, Vamos a ver porque Venezuela ahorita está toman, tocando otro tema, que es la escasez de gasolina.
0: Pero Entonces, bueno, tú sabes que es el siempre el que es más exacto,
2: pero, pero bueno, el que Delivery sea. que se respeta funciona en estos exacto. momentos sobre todo. Ah. Entonces los pueden contactar para pedir su postre, su torta, pastelitos, galleticas, lo que quieran, ellos trabajan con las bueno, las pastelerías más ricas y más espectaculares de Caracas y te hacen el delivery y si te encuentras fuera del país y quieres tener un detalle con tu ser querido que está en Venezuela, los puedes contactar por en Instagram como @somosdulcear y por la web como dulcear.com.
0: Muy bien, mi reina, ¿y cuál es la frase del día de hoy?
2: Vamos a ver cuál es la frase del día de hoy. Cree en ti y todo será posible.
0: ¡Chan, chan! Ya saben, crean en ustedes mismos. Porque si crees en ti, das mucho, 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 no. Oh.
1: Chao. 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 ¡Chao!